0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Notwehr aus Paragraf 32 StGB. Und zunächst einmal die Frage, wo sind wir überhaupt? Wir haben unseren dreistufigen Aufbau, der sich in Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld untergliedert. Im Tatbestand, da stellen wir fest, oh, der Täter, der hat einen re äh, strafrechtlich relevanten Tatbestand erfüllt. Wir wissen dann auch, dass wenn ein Tatbestand erfüllt ist, dass die Rechtswidrigkeit indiziert wird. Das heißt, wir sagen schon, oh oh, das sieht nicht gut aus für den Täter. Aber in der Rechtswidrigkeit, und das ist auch dort, wo wir die Notwehr prüfen werden, dort fragen wir uns, möglicherweise billig die Rechtsordnung, aber das Verhalten des Täters. Also wir sagen, der hat zwar den Tatbestand erfüllt, aber vielleicht war das hier in Ordnung. Es war okay, dass der Täter den anderen ins Gesicht geschlagen hat und eine Körperverletzung begangen hat. Es war hier okay, weil er eben möglicherweise in Notwehr gehandelt hat. Dementsprechend handelte er nicht rechtswidrig und ist deswegen auch nicht strafbar. Wir brauchen ja die Erfüllung des Tatbestandes, der Rechtswidrigkeit und der Schuld, dass ein Täter letztendlich strafbar ist. Also alle drei müssen gegeben sein, damit am Ende dort steht, der T geht ins Gefängnis. Kommen wir ganz kurz zu den Grundlagen der Rechtfertigungsgründe. Ich finde das hilfreich, das zu wissen und das im Hinterkopf zu behalten. Wir haben nämlich ein Erfolgsunrecht und ein Handlungsunrecht. Jeder Tatbestand im StGB hat ein Erfolgsunrecht und ein Handlungsunrecht. Kleines Beispiel, der T erschießt den O. Gut, T erschießt O. Dann haben wir den Erfolg. Der O ist tot. Ein Mensch ist tot, das ist nicht so schön. Das ist ein Erfolgsunrecht. Äh, Paragraph 212, ein anderer Mensch ist tot. Der, das Strafrecht sanktioniert das eben, wenn das von einem Täter getan wurde. Also der Täter, nämlich der T, hat hier geschossen, der hat abgedrückt. Das war die Entscheidung des Täters, so zu handeln. Also es gibt eben das Erfolgsunrecht, der O ist tot und eben der Täter hat abgedrückt, das ist das Handlungsunrecht. So, und daraus folgt die Konsequenz davon, dass wir ein Erfolgsunrecht und ein Handlungsunrecht haben, ist, dass es auch einen objektiven und einen subjektiven Rechtfertigungstatbestand geben muss. Nämlich einmal die objektive Voraussetzung und einmal die subjektiven Voraussetzung des Rechtfertigungsgrundes. Warum haben wir das? Weil eben der objektive Rechtfertigungstatbestand muss den objektiven Tatbestand, also den Tatbestand, äh, den wir normalerweise immer haben, den muss er eben ausgleichen. Und der, die subjektiven Voraussetzungen des Rechtfertigungsgrundes müssen, den Subjekt, die müssen die Handlung des Täters ausgleichen. Also wir haben einmal diese beiden Komponenten, die einmal das Erfolgsunrecht und einmal das Handlungsunrecht ausgleichen müssen. Und die Folge davon ist eben, dass Rechtfertigungstatbestände eben einen subjektiven und einen objektiven Tatbestand haben. Also müssen wir auch immer beide prüfen, ganz wichtig. Kommen wir dann zu der Notwehr, § 32 StGB. Wir lesen einmal den § 32 StGB. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Zweiter Absatz, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Kommen wir dann zu dem Schema, was ihr in der Klausur immer prüfen müsst, wenn eben die Notwehr ja in Betracht kommt. Wir, ha wir hatten gerade schon gesagt, jeder Rechtfertigungstatbestand hat einen objektiven und einen subjektiven Rechtfertigungstatbestand. Dementsprechend haben wir jetzt eben die objektiven Voraussetzungen, die sich untergliedern in die Notwehrlage und die Notwehrhandlung. Und bei der Notwehrlage, es muss eben ein Angriff vorliegen, der gegenwärtig und rechtswidrig ist. Das können wir auch aus § 32 ablesen. Und wir haben die Notwehrhandlung, das ist die Verteidigung, die erforderlich und geboten ist. Das steht auch in § 32 so drin. Und dann, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, kommen die subjektiven Voraussetzungen und dort gibt es ein kleines Problem, was ich dann am Ende dieses Videos ansprechen werde. Bevor wir dann anfangen mit jedem einzelnen Punkt. Fangen wir zunächst einmal mit den Grundgedanken der Notwehr an. Was ist ja, das Tedos dahinter? Was, ja, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Wir haben einmal und natürlich den Individualschutz. Wenn ihr verprügelt werdet, dann solltet ihr das nicht einfach einstecken müssen, sondern ihr dürft euch auch dann verteidigen und das dürft ihr auch zurecht. Also dann da werdet ihr nicht irgendwie später vor Gericht verurteilt. Und der zweite Punkt ist die Rechtsbewährung. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, nämlich das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Da habe ich gleich noch ein super Beispiel dazu. Und bei Problemen müsst ihr immer an diese beiden Prinzipien denken, insbesondere an die, das Prinzip der Rechtsbewährung. Kommen wir dann zu der Notwehrlage. Und ich hatte gesagt, dass es ein Angriff, der gegenwärtig und rechtswidrig ist. Das können wir auch hier lesen in Absatz 2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Da können wir das rauslesen, dass eben für die Notwehrlage diese drei Voraussetzungen gegeben sein müssen. Kommen wir dann zu dem Angriff. Was ist überhaupt ein Angriff? Und das solltet ihr unbedingt wissen. Ein Angriff ist die drohende Verletzung eines Individualrechtsguts durch menschliches Verhalten. Erster Punkt. Es sind nur Individualrechtsgüter geschützt, also Leben, körperliche Unversehrtheit, Eigentum. Das heißt, es sind nicht allgemein Rechtsgüter oder Kollektivrechtsgüter oder wie sie sonst noch genannt werden geschützt. Ein Beispiel hierfür für ein Kollektivrechtsgut ist eben der Naturschutz. Ich kann keinen Angriff annehmen... Wenn irgendwie der Naturschutz ähm, beeinträchtigt wird, dann liegt keine drohende Verletzung eines Individualrechtsguts ähm, vor. Und das hatten wir ja auch gerade bei den Grundgedanken, die Notwehr ist da, um das Individuum zu schützen und eben da muss es dann auch um Individualrechtsgüter gehen. Leben, körperliche Unversehrtheit, Eigentum, aber das ist auch meistens nicht problematisch. Dann, zweiter Punkt, durch menschliches Verhalten. Wir hatten ganz am Anfang, erstes, zweites Video, hatten wir den Begriff der Handlung. Ein menschliches Verhalten, das beherrschbar, beherrscht oder beherrschbar ist, das sozial erheblich ist. Also wir brauchen eben ein, eine Handlung durch einen Menschen. Wichtig ist auch noch, oder ja, nice to know ist auch noch, dass durch Unterlassen ein Angriff vorliegen kann. Kleines Beispiel hierfür. Die Mutter Manuela unterlässt es, ihr Kind zu nähren. Die stellt einen Angriff auf das Baby dar, sodass die Nothilfe zugunsten des Kindes eröffnet ist. Also ich könnte die Manuela irgendwie ja, zwingen dazu, ihr Kind ja, zu ernähren. Nächster Punkt ist, wenn eben eine Verletzung durch Tiere droht, sagen wir, ein Hund greift mich an und, ja, das beschädigt natürlich meine Kleidung, also mein Eigentum. Das könnte mich in der körperlichen Unversehrtheit verletzen. Ähm, das ist kein menschliches Verhalten und da liegt kein Angriff vor, sodass eben keine Notwehr gegeben ist. Also ich kann mich nicht gegen einen Hund, der mich angreift, äh, wehren und dann sagen, ja, das war Notwehr. Nein, das war es nicht, weil das ist eben ein Tier und deswegen kein menschliches Verhalten. Eine wichtige Ausnahme, die ihr kennen solltet, ist, dass wenn ein Mensch befehlt, seinem Hund irgendwie den X anzugreifen, dann kann sich der X doch wehren und also äh, doch wehren und sich auf Notwehr berufen. Nämlich also ich, Hundehalter, sage: Hey, Bello, äh, greif den X an. Und der Hund, der kommt mit offenem Maul auf, dem, auf den X zugerannt, dann darf der X den natürlich treten und wäre auch gerechtfertigt durch Notwehr. Weil eben äh, das Tier befohlen würde, den Mensch anzugreifen. Wenn das aber ein, ein wildes Wildschwein ist, dann ist es, wurde es nicht durch einen Menschen befohlen, den X anzugreifen, dann kann er sich nicht auf Notwehr berufen sondern auf andere Rechtfertigungsgründe, natürlich. Jetzt muss der Angriff noch gegenwärtig sein. Was bedeutet Gegenwärtigkeit? Der Angriff ist gegenwärtig, wenn er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch nicht beendet ist. Kleines wichtiges Beispiel, A entwendet die Handtasche der Oma O und rennt davon. So, kann jetzt die Oma O den, den A verfolgen? ...mit einem Taxi oder so... ...oder vielleicht ist die ganz schnell... ...ich weiß es nicht... ...vielleicht nicht ganz realistisch... ...aber die schafft es irgendwie noch... Äh, ...zu dem A hinzukommen... ...und darf die jetzt den, den A schlagen? Ja, darf sie... ...weil der Angriff ist noch nicht beendet... ...das Diebesgut ist noch nicht gesichert worden... ...das heißt der Angriff findet immer noch weiter statt... ...also der hatte ja noch die Handtasche in der Hand... ...und rennt gerade weg... ...und rennt durch die Innenstadt was auch immer, kann dann eben die Oma O den noch angreifen und können auch andere den angreifen, natürlich, weil der Angriff noch nicht beendet war. Dann noch eine kleine Frage, wann ist die Notwehr gegen eine Beleidigung möglich? Und die Notwehr gegen eine Beleidigung ist nur so lange möglich, solange die Beleidigung noch ausgesprochen wird. Also wenn jemand gerade euch beleidigt und die Beleidigung ist noch nicht fertig ausgesprochen, dann könnt ihr ihn noch schlagen. Aber wenn ihr ja sozusagen den letzten Buchstaben des Wortes ausgesprochen hat, dann liegt kein gegenwärtiger Angriff mehr vor und dann könnt ihr nicht mehr ähm, euch auf die Notwehr berufen. Also, ja, also ich hatte schon mal so einen Fall, dass jemand halt ein Beleidigungslied gesungen hat. Und dann war natürlich während der, der, ähm, der Zeit, in der er gesungen hat, dieses Lied, war die Notwehr natürlich möglich. So, der letzte Punkt der Notwehrlage, wann ist ein Angriff rechtswidrig? Und das ist dann der Fall, wenn der Angriff nicht im Einklang mit der Rechtsordnung steht. Diese Definition kennen wir schon aus den Grundrechten, so ähnlich zumindest. Ähm, das ist hier ja, häufig der problematischste Punkt, wenn es kompliziertere Fälle gibt mit der Notwehr, weil hier müsst ihr dann komplett Inzident prüfen, ob der Angreifer nicht gerechtfertigt war und das heißt auch, dass es keine Notwehr gegen Notwehr geben kann. Ein kleines Beispiel hierzu, Anton greift Bert an, Bert schlägt zurück, Anton tritt B in die Magengrube, war der Tritt des Anton gerechtfertigt? So, gucken wir jetzt auf den Tritt, lag ein äh, Angriff vor, ja Bert hat den, den Anton angegriffen, nämlich durch einen Schlag, der Schlag war auch ähm, gegenwärtig. So, war der Schlag von Bert gegen Anton jetzt rechtswidrig? Und da müssen wir jetzt komplett wieder prüfen. Möglicherweise war Bert durch Notwehr gerechtfertigt. Und jetzt gucken wir wieder bei Bert. Bei Bert gucken wir jetzt, lag eine Notwehrlage vor, lag ein Angriff vor. Ja, Anton hat Bert angegriffen. Das ist jetzt dieser erste Satz, auf den ich mich fokussiere. War der Angriff gegenwärtig? Ja, war er. War der Angriff rechtswidrig? Und dort müssen wir dann wieder gucken, war der, war der Angriff von Anton an Bert, der erste Satz, war der rechtswidrig? Und ja war er, weil da kommt, da war vorher kein Angriff. Anton hat sozusagen angefangen. Dementsprechend war der Bert war in einer Notwehrlage, nehmen wir an, dass der Schlag zurück auch die erforderliche Notwehrhandlung war, dann war der Bert gerechtfertigt und dementsprechend liegt. Dann bei jetzt wieder im dritten Satz war der Tritt von Anton gerechtfertigt. Äh, dann würden wir jetzt wieder bei diesem CC, bei Rechtswidrigkeit, würden wir jetzt sagen, nein, der Tritt des Anton war nicht gerechtfertigt, weil es lag keine Notwehrlage vor. Weil der Angriff, der gegen, zwar gegenwärtig war von Bert, nämlich dieser Bert schlägt zurück, der war aber nicht rechtswidrig, weil der Bert war durch Notwehr gerechtfertigt. So, ich hoffe, das war verständlich. Also Bert war durch... Dieses Schläg zurück war durch die Notwehr gedeckt, dementsprechend handelte Bert nicht rechtswidrig und dementsprechend lag keine Notwehrlage vor, die ähm, den Tritt des Anton äh, gerechtfertigen konnte. So. Dann die Notwehrhandlung. Wir hatten ja einmal die Notwehrlage und einmal die Notwehrhandlung. Und dort sind wir jetzt. Die Notwehrhandlung sieht wie folgt aus. Das ist die Verteidigung, die erforderlich und geboten ist. Also auch hier haben wir drei Voraussetzungen. Das können wir auch wieder in § 32 erkennen. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Und in Absatz 2, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist. Also da können wir eben diese drei Voraussetzungen herauslesen. So, was ist die Verteidigung? Und hier müsst ihr eigentlich nur eine Sache wissen. Die Verteidigung ist nur gegen den Angreifer möglich, aber auch zugunsten eines Dritten. Das sieht man jetzt hier am Absatz 2 ganz am Ende von sich oder einem anderen abzuwenden. Also es gibt auch die sogenannte Nothilfe. Der einzige Punkt bei der Verteidigung, wie ich gerade schon gesagt hatte, ihr müsst wissen, dass die Verteidigung nur gegen den Angreifer möglich ist. Zweiter Punkt, die Erforderlichkeit und hier wird es dann interessant in der Notwehrklausur. Die Erforderlichkeit gliedert sich unter in einmal die Geeignetheit des Mittels und einmal die, das relativ mildeste Mittel muss gewählt worden sein. Das sind die beiden Punkte, die wir prüfen müssen und da solltet ihr die auch so untergliedern, meiner Meinung nach. Zunächst einmal die Geeignetheit und hier solltet ihr die Definition auch wieder kennen oder müsst ihr die wieder kennen. Die Definition lautet wie folgt, die Verteidigung ist geeignet, wenn sie den Angriff abwehrt oder zumindest erschwert. Ganz wichtige Definition und ihr, ihr erkennt auch, der Angriff muss nicht komplett abgewehrt werden, man kann ihn auch nur erschweren. Ein Punkt, normalerweise ist die Geeignetheit nicht, nicht wirklich äh, problematisch, weil wenn mich jemand angreift und ich erschieße den, dann ist es natürlich geeignet, weil jemand, der tot ist, der kann mich nicht mehr angreifen. Das heißt, ich habe den Angriff komplett abgewehrt. Das ist natürlich geeignet. So, aber ein Punkt, den ich unbedingt nochmal hervorheben möchte, ist, dass es kein Effektivitätsminimum gibt. Das bedeutet, ein kleines Beispiel, der unterdurchschnittlich gebaute BWL-Student Otto hat den Zorn von vier überdurchschnittlich starken Sportstudenten auf sich gezogen. In einer Gasse stehen die vier dem Otto gegenüber und möchten diesem eine Lehre erteilen. Als einer nicht aufpasst, verpasst Otto diesem einen Schlag auf die Brust. Der schwache Sch Schlag von O wurde mit Gelächter erwidert. Also der Schlag von Otto, der war so ja, schwach, das hat den den Angegriffenen nicht mal um zwei Zentimeter nach hinten versetzt. Das bedeutet, auch dieser Schlag von Otto ist natürlich geeignet, ähm, den Angriff zu erschweren. Es gibt eben kein Effektivitätsminimum, man muss nicht ähm, gleich ähm, ja, den, den Angreifer ohnmächtig schlagen. Das ist eben das, was ich damit meine. Kommen wir dann zu dem relativ mildesten Mittel. Und das ist hier wirklich der wichtigste Punkt in der Notwehrklausur. Hier solltet ihr wirklich argumentieren und gucken, ob es nichts anderes gibt. Und wirklich, das ist hier der wichtigste Teil. Die Definition zunächst einmal. Bei mehreren gleich wirksamen Mitteln muss das mildeste Mittel gewählt werden. Das ist die Definition hiervon die ihr auch kennen müsst. Ganz wichtig. Und jetzt gibt es ganz viele Unterpunkte. Erster Unterpunkt. Die jeweilige Kampflage ist entscheidend. Das ist auch ein toller Begriff. Dieser Begriff der Kampflage könnt ihr gerne hier in der Klausur erwähnen. Das wird den Korrektor bestimmt freuen. Was bedeutet das jetzt? Die jeweilige Kampflage ist entscheidend. Ein kleines Beispiel. Thomas führt immer eine Waffe bei sich. So. Jetzt der erste Fall. Olaf hat Thomas zu Boden geschlagen, kniet sich auf dessen Hals, wodurch die Luft abgeschnitten wird und Thomas erschießt jetzt den Olaf in Notwehr. War das hier das relativ mildeste Mittel? Und wir müssen natürlich jetzt auf die Kampflage gucken. Olaf, der liegt, der kniet mit seinem Knie auf dem Hals des Thomas. Das ist schon sehr extrem, also es geht hier, der Thomas, der wird wahrscheinlich in, keine Ahnung, 10 Sekunden das Bewusstsein verlieren und dann in, keine Ahnung, wie lange sowas dauert, in einer Minute oder zwei sterben. Das heißt, wenn der Thomas jetzt hier, keine Ahnung, nur ins Bein schießen würde oder so, da, das wäre nicht gleich effektiv, da, das wäre nicht gleich wirksam. Das heißt, hier ist es, ja, das relativ mildeste Mittel ist es hier, den zu erschießen. Auf der anderen Seite, der zweite Fall, Thomas wird von einem körperlich unterlegenen Oliver, der unbewaffnet ist, angegriffen. Durch einen kräftigen Schlag gegen seinen Kopf wird Thomas etwas durchrüttelt, kann sich jedoch schnell wieder fangen. Er holt die Waffe raus und erschießt Oliver. So im zweiten Fall, und das seht ihr natürlich jetzt hier, die Kampflage ist im zweiten Fall deutlich, deutlich, ja, nicht so dramatisch. Also nicht so drastisch. Weil hier ist der körperlich unterliegene Oliver. Der Thomas würde den wahrscheinlich schon ohne Waffe äh, locker, ähm, ja, abwehren können. Der wird jetzt einfach, ähm, ja, erschossen. Das ist natürlich nicht mehr, ja, nicht mehr erforderlich. Das ist nicht mehr das relativ mildeste Mittel, weil der Thomas, der hätte den Oliver hier einfach zurückschubsen können. Der hätte den schlagen können und ja, vielleicht ohnmächtig schlagen können, was auch immer. Der hätte ihn auf jeden Fall nicht erschießen müssen. Das ist eben das, dieser wichtige Punkt bei der Erforderlichkeit. Wir gucken danach, hätte der Thomas nicht noch was anderes machen können, was gleich effektiv gewesen wäre. Aber milder. Und hier hätte der Thomas, ja, wie ich schon gesagt hatte, einen Schubser, einen Zurückschubser, einen Schlag, ähm, einen Ohnmä ihn ohnmächtig schlagen können, ein Kinnhaken, keine Ahnung, ein Tritt, ähm, was weiß ich. Oder zumindest mit der Waffe, die Waffe rausholen und nur drohen. Oder warnen. Hallo, wenn du jetzt mich weiterschlägst, dann, dann schieße ich auf dich. Irgendwie sowas. Also da gibt es Tausende. Sachen, die milder gewesen wären in dieser bestimmten Kampflage. Und dementsprechend hat, ist dieses die Waffe rausholen und den erschießen definitiv nicht das mildeste Mittel. Das ist jetzt der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Fall. Ich hoffe, das ist klar geworden und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Zweiter Punkt. Man muss sich nicht auf fragwürdige Verteidigungsmöglichkeiten beschränken. Auch hier ein Beispiel von einem Video von der Jura Academy hier auf YouTube. Ich weiß leider nicht mehr welches und habe es auch nicht mehr so schnell gefunden. Eine Frau wird von einem Mann zu Hause angegriffen. Sie steht unter Adrenalin und sieht das Messer in der Küche. Nimmt dieses und rammt dies dem Mann in die Brust. Es stellt sich heraus, dass zwei Meter hinter ihr im Flur sich ihr Pfeffer Pfefferspray befand, was auch geeignet war, den Angriff abzuwehren. So, wichtig jetzt hier, wir beurteilen Ex-Ante, also in der konkreten Lage. Wir sagen jetzt nicht Ex-Post, also im Nachhinein äh, stellen wir fest, ja, zwei Meter weiter hat ein Pfefferspray gelegen, das hat sie nicht gesehen, deswegen war es hier nicht erforderlich, weil sie hätte ja, ähm, ja, weil wir, im Nachhinein feststellen, da war noch ein Pfefferspray. Nein, wir gucken Ex-Ante, also konkret äh, in dieser Kampflage war, hat sie das, das Pfefferspray erkannt und nein, sie war ja jetzt hier unter Adrenalin, ähm, sie hat das Messer in der Küche gesehen, man hat auch nicht einen 360 Grad Blick, man sieht nicht alles, besonders nicht, wenn man unter Angriff steht, ähm, deswegen war das hier auch erforderlich, dass sie das Messer genommen hat und damit den Angriff abgewehrt hat. Wir, zwar haben wir jetzt ex post festgestellt, dass noch ein Pfefferspray da gelegen hatte, aber in der konkreten Kampflage, in der konkreten Kampflage hat sie das eben nicht so schnell erkannt und ja, sie hat trotzdem ähm, ein, das mildeste Mittel, was sie gerade eben erkannt hat, ver äh, verwendet. Dementsprechend war es hier auch noch erforderlich. Wichtig ist noch, bei Waffen, bei Messern, Pistolen und so weiter, da muss man zunächst einmal drohen, dann warnen, dann kommt die Schutzwehr und zu zuletzt kommt dann die Trutzwehr. Also mit Schutzwehr meine ich, man soll dem erst ins Bein schießen und ähm, Trutzwehr ist dann letztendlich die tödliche ähm, Variante. Also, in den Kopf schießen. Also, erst drohe ich damit, hey, wenn du mich weiter angreifst, dann benutze ich meine Waffe, dann gebe ich einen Warnschuss oder sowas ab, dann ähm, schieße ich den in den Fuß und erst zuletzt, sozusagen, wenn er immer noch angreift, dann schieße ich den ins, in den Kopf. So, aber auch hier ist natürlich wichtig, dass die Kampflage entscheidend ist. Wenn jemand auf euch kommt mit einer Pistole, dann und der schießt auch auf euch, dann, dann müsst ihr natürlich nicht mehr erst drohen und warnen und dann erst den in, in den Fuß schießen. Nein, dann könnt ihr natürlich sofort den ins Herz, in den Kopf, wo auch immer reinschießen. Übrigens noch, äh, was ich immer, was ich mal gegoogelt hatte, kleiner fun fact auch wenn man in den Oberschenkel schießt, äh, ist das sehr schnell tödlich, weil da gibt es irgendwie so Muskeln und ähm, keine Ahnung, also ihr könnt es mal googeln, ich bin kein Mediziner, aber auch in den Oberschenkel, wenn man da getroffen wird, ist das ganz, 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 ganz schnell tödlich. Also in den Fuß muss man, muss man schon wohl schießen oder in, den, ähm, in die Wade oder sowas. Wichtig ist hier, im deutschen Notwehrrecht gibt es keine Interessensabwägung. Das ist anders beim Notstand, aber bei der Notwehr gibt es keine Interessensabwägung. Äh, deswegen nennt man auch die Notwehr ein schneidiges Notwehrrecht, weil es eben keine Interessensabwägung gibt. Man kann also auch in Deutschland, das ist es daher möglich, auf einen Dieb, wenn nichts anderes mehr geht, wenn es keine anderen gleichwirksamen Mittel gibt, dann kann man den auch ja, auf ihn schießen, wobei das beim Dieb wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, man muss ihn wahrscheinlich erstmal in den Fuß schießen, das ist wahrscheinlich gleich wirksam immer, man muss ihn nicht gleich erschießen. Genau, in anderen Rechtsordnungen, da würde man natürlich sagen, ja, Eigentum äh, steht auf der einen Seite, Leben, körperliche Unversehrtheit auf der anderen Seite, da überwiegt natürlich das Leben und die körperliche Unversehrtheit, aber in Deutschland, da gibt es diese Abwägung nicht. Wir gucken aber, natürlich ist es jetzt nicht so, ja, da ist ein Dieb, ich erschieße den. Punkt war, durch, äh, Punkt war durch Notwehr gerechtfertigt. Das ist eben nicht der Fall, wie ich gerade schon gesagt hatte, bei dem Thomas- und den Otto-Fall. Ich fand das, ich, oder ich finde, das war sehr äh, gut ähm, nachvollziehbar. Als der Thomas ja, drohte innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden das, äh, das Bewusstsein zu verlieren und dann zu sterben. Da ist es natürlich erforderlich, dass er den erschießt, weil andere gleichwirksame Mittel, die milder waren, waren in diesem Fall nicht ersichtlich. Aber als der Thomas von einem körperlich Unterlegenen unter angegriffen wird, da gibt es natürlich tausende gleichwirksame Mittel, nämlich Schubsen, Treten, Kinnhaken, Bewusstlos schlagen, was auch immer, Warnschuss, Warnschuss. Ähm, und Warnschuss definitiv allein schon die Drohung, das Mittel anzu, äh, anzuwenden, eine Schusswaffe anzuwenden, das hätte sicherlich den Angriff abgewehrt und wäre deutlich milder gewesen, als den gleich zu erschießen. Perfekt. Jetzt noch ein Beispiel, was ich ganz am Anfang schon mal ein bisschen drauf angedeutet hatte, bei den Grundgedanken. Ich finde das super, das Beispiel. Das war irgendein BGH-Urteil, ich habe es leider nicht so schnell gefunden, beziehungsweise war zu faul. Ähm, <lacht> Fritz läuft zu seinem Auto. Er wird von vier Rechtsextremisten verfolgt, die ihn verprügeln wollen. Fritz steigt in sein Auto. Anstatt wegzufahren, was einfach möglich gewesen wäre, fährt, fährt Fritz auf die Rechtsextremisten zu und erfasst einen, der schwere Schürfwunden erleidet. So, war das hier durch Notwehr gerechtfertigt? Und das ist hier, ja, für mich war es erst, ähm, ja, erstaunlich. Weil der Fritz ist hier durch Notwehr tatsächlich gerechtfertigt. Und warum ist das so? Der Grundgedanke, nämlich der zweite Grundgedanke, den wir genannt hatten, die Rechtsbewährung. Grundgedanke, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Fritz wurde durch Rechtsextremisten angegriffen. Jetzt muss er nicht einfach fliehen. Nein! Das ist so ein ähm, Shameful Re Retreat oder ich weiß nicht, wie man es Deutsch nennt, ähm, halt ja Feigling, feigenhaft zu flüchten. Ähm, das, das braucht er nicht tun. Es wäre ihm zwar einfach möglich gewesen, aber nein, er, war, er wurde hier angegriffen und dann darf er auch die Mittel verwenden, die geeignet sind und erforderlich sind, den Angriff. Abzuwehren. Und hier war das definitiv ein mildes Mittel, ja, war es ein geeignetes Mittel, den Angriff abzuwehren. Und andere gleichwirksame Mittel, ja, ich weiß nicht, also zumindest bei vier Rechtsextremisten, der kann da nicht einfach einen zu einem hingehen und da irgendwie einen schlagen, weil das ist eine Gruppe von vier. Vier gegen eins, das äh, wird äh, schlecht für ihn ausgehen, auch wenn das in Filmen meistens anders ist. Ähm. <lacht> Genau, also 4 gegen 1, das gewinnt man in der Realität nicht. Dementsprechend kann der auch definitiv mit seinem Auto jemanden über den Haufen fahren, der ihn angreift. Also war das hier gerechtfertigt. Natürlich sind die Sach Sachverhalte in der Klausur nochmal deutlich ausführlicher. Ich möchte jetzt hier nicht äh, zwei Seiten Text an die ähm, Wand heften, hängen. So. Jetzt der letzte Punkt, und dann sind wir auch schon fertig mit dem Video. Nämlich die Gebotenheit. De Definition, die ihr aber nicht können müsst, meiner Meinung nach. Wann ist eine Verteidigung geboten? Die Verteidigung muss innerhalb der sogenannten sozialethischen Schranken fallen. Diesen Begriff der sozialethischen Schranken, den könnt ihr meiner Meinung nach nennen. Ich finde den gut, würde den als Korrektor gut heißen. Ich einen Haken dran machen, weil das ist super, dass ihr das so genannt habt. Aber ihr müsst diese Definition nicht kennen. Was ihr aber kennen müsst, und das ist hier ganz wichtig: ihr müsst diese fünf oder vier, fünf Fallgruppen, müsst ihr definitiv können. Und zwar auswendig. Wir haben einmal das krasse Missverhältnis. Dann müssen wir kennen die Kinder. Dann müssen wir kennen die schuldlos oder sich irrenden Täter dann müssen wir kennen in Klammern die familiären Beziehungen und fünftens und das klausurrelevanteste, das ist die Notwehrprovokation. Diese fünf Fallgruppen müssen wir unbedingt kennen, nämlich und wir kommen jetzt zu jeder einzelnen Fallgruppe und machen ein Beispiel. Das krasse Missverhältnis, der Klassiker. Der im Rollstuhl sitzende Rentner Rudolf sitzt im Garten. Der 14-jährige Nachbarsjunge Ottmar klettert über den Zaun auf den Kirschbaum und nimmt dort genüsslich eine Kirsche nach der anderen. Der Rentner warnt den Ottmar darauf hin, dies zu unterlassen. Der, der Ottmar macht trotzdem weiter. Rudolf hat keine andere Wahl, und nimmt sein Gewehr und schießt den Ottmar vom Baum. Okay, also das war der Kirschbaum vom, vom Rentner und der, der O hat hier die Kirschen von dem Kirschbaum ja, gegessen. Und der Rentner, der sitzt natürlich jetzt hier im Rollstuhl, der hat keine andere Wahl, der kann nicht einfach aufstehen und den da irgendwie mit dem Stock äh, runterschlagen oder so, nein, der hatte keine andere Wahl und hat sein Gewehr genommen. Wichtig ist jetzt hier, und das ist einmal komplett der Aufbau. Wir haben den Tatbestand. Paragraph 212 ist gegeben. Dann kommen wir zu der Rechtswidrigkeit. Und war der Rentner jetzt durch Notwehr gerechtfertigt? Das ist die Frage. Haben wir die objektiven Voraussetzungen? Wir haben die Notwehrlage. Nämlich, es liegt ein Angriff, der, der vorliegt auf das Eigentum vom Rentner. Der ist auch gegenwärtig, weil der ist ja gerade noch die Kirschen. Der ist auch rechtswidrig, weil der 14-jährige Junge, der hat keinen Rechtfertigungsgrund. Somit liegt die Notwehrlage vor. Dann kommen wir zu der Notwehrhandlung. Die Verteidigung, die erforderlich und geboten ist. Ist das hier die Verteidigung? Ja, es richtet sich nur gegen den Angreifer. Dementsprechend ist Verteidigung zu bejahen. War die hier auch erforderlich? Natürlich, weil im Sachverhalt steht, der Sachverhalt ist immer das Gesetz, dass der Rudolf keine andere Wahl hatte. Dementsprechend ist das hier auch unproblematisch erforderlich. Nun ist die Frage aber, ist das hier geboten? Und ihr habt schon vorhin an den Namen erkannt, sozialethische Schranken. Also hier, für, äh, ja, hier fällt so ein, ein bisschen ein Wertungselement hinein, nämlich... Hier liegt natürlich ein krasses Missverhältnis vor. Kirschen im Wert von, keine Ahnung, 5 Euro oder so werden, äh, wurden gegessen. Und auf der anderen Seite ist der Ottmar tot. Tot auf der einen Seite, 5 Euro Eigentum auf der anderen Seite. Ja, also ihr könnt schon sehen, dass das ist ein krasses Missverhältnis hier. Und dementsprechend ist in diesem Fall die Notwehr nicht zulässig. Der Rentner war nicht gerechtfertigt und handelte somit rechtswidrig und wahrscheinlich auch dann schuldhaft und somit ist er ja strafbar wegen Paragraph 212 StGB. Zweites Beispiel, die Kinder. Der 8-jährige Timo rennt auf Waldemar zu, mit erhobenen Fäusten zu. Waldemar kickt mit voller Wucht Timo wie ein Fußball weg. Und Waldemar ist, sagen wir, 32 Jahre alt. Okay, also 8-jähriger Timo rennt mit erhobenen Fäusten auf Waldemar zu äh, und wird weggekickt. Objektive Voraussetzung von der Notwehr. Notwehrlage. Es liegt ein Angriff vor. Äh, nicht auf das Eigentum, sondern auf die körperliche Unversehrtheit. Das muss hier geändert werden. Sorry. Dann die Gegenwärtigkeit. Äh, natürlich, der Angriff ist gegenwärtig, weil er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch nicht beendet ist. Ist ja rechtswidrig. Hatte der Timo hier einen Rechtfertigungsgrund? Nein, hatte er sicherlich nicht. Dann die Notwehrhandlung. Liegt eine Verteidigung vor? Natürlich, es richtet sich nur gegen den Angreifer. War die auch erforderlich? War die geeignet? Natürlich, weil der Angriff wurde abgewehrt. War die erforderlich? Ja, möglicherweise gibt es hier mildere Mittel. Sagen wir aber, es war hier erforderlich. Dann kommen wir zu der Gebotenheit. Und bei, der, bei Kindern und bei schuldlos handelnden und bei sich irrenden Tätern, da müssen wir die Notwehr in drei Stufen abstufen, nämlich einmal in das Ausweichen, dann die Schutzwehr und dann die Trutzwehr zunächst einmal hätte der Waldemar also ausweichen müssen also das, das ist natürlich auch klar, man kann nicht einfach einen Achtjährigen mit voller Wucht wegkicken das ist ähm, ja, nicht mehr das, das geht so nicht deswegen der Waldalterte erst ausweichen müssen, dann hätte er sich schützen dürfen und zuletzt hätte er, hätte er erst Trutzwehr einsetzen dürfen. So, dann erkennbar schuldlos und sich irrende Täter, der offensichtlich betrunkene Bernd steht von der Bank auf, auf der, auf der er soeben noch lag, er sieht den Fußgänger Fritz und taumelt mit erhobenen Boxerfäusten auf den Fritz zu. Fritz versetzt dem Bernd einen Kinnhaken. So, hier haben wir alles gegeben, aber auch hier, wie ich gerade schon gesagt hatte, müssen wir, mu muss der Fritz zunächst einmal ausweichen. Das ist natürlich auch ja klar, weil wenn jemand betrunken ist, der, da wird nicht viel passieren, der ein Betrunkener wird gegen einen nüchternen, nüchternen nicht viel ausrichten können. Dementsprechend hätte der Fritz erst ausweichen müssen. Dann eine Fallgruppe, die ihr nicht unbedingt hier hinzuziehen müsst. Das ist die familiäre Beziehung. Die familiäre Beziehung. Ein Beispiel. Mutter Mareike hatte einen schlechten Tag. Um ihre Wut ein wenig abzubauen, ruft sie ihren Sohn Oswald zu sich. Sie holt aus und schlägt diesen. Oswald hat von diesem Ritual genug und wehrt sich dieses Mal, nämlich mit einem Faustschlag. So, und hier, auch hier, ich hatte alles kopiert, der Angriff ist natürlich nicht auf das Eigentum, sondern auf die körperliche Unversehrtheit. Gut, und bei der Gebotenheit ist hier jetzt ein kleines Problem, je wie ihr das seht, also ich habe das auch jetzt hier nur in Klammern, diese familiäre Beziehung, Meiner Meinung nach ist das kein Problem. Nämlich sagt eine Ansicht, dass auch hier diese Drei-Stufen-Notwehr äh, zu vollziehen ist. Also erst ausweichen, dann Schutzwehr, dann Trutzwehr. Das ist aber nach der herrschenden Meinung nicht der Fall, sondern nach der herrschenden Meinung gibt es hier keine Einschränkung. Und das auch zu Recht, meine ich zumindest. Die Argumente für die herrschende Meinung sind zum einen, dass Misshandlung in familiären Beziehungen gibt es natürlich auch häufig, weil man lebt ja häufig unter einem Dach noch in einer Familie, da kann es dann auch häufig zu Misshandlungen kommen und warum sollte es einen Unterschied machen, ob der X von Y oder von seiner Mutter geschlagen wird, macht das wirklich ja einen Unterschied und also nach der Meinung gibt es hier keine Einschränkung des Notwehrrechts, dementsprechend war der Oswald hier durch Notwehr gerechtfertigt es gibt keine sozialethischen Schranken. So, kommen wir dann zu der vorletzten Folie, nämlich die Notwehrprovokation. Und ich habe mich entschieden, diese in einem separaten Video zu machen, weil die so klausurrelevant ist. Und die möchte ich auch gerne nochmal etwas näher beleuchten, die Notwehrprovokation. Das machen wir dann in einem nächsten Video. Wichtig ist aber, diese Notwehrprovokation, die gehört hierhin in die Gebotenheit ähm, der Notwehrhandlung. Ganz wichtig. Kommen wir dann zu der letzten Folie, nämlich zu dem subjektiven Rechtfertigungselement. Und hier gibt es ein ganz, ganz kleines Problem, was eigentlich auch kein Problem ist. Welche Anforderungen sind an das re subjektive Rechtfertigungselement zu stellen? Eine Ansicht sagt, die Kenntnis genügt. Also der Täter muss nur... Kennen, dass ein, eine notwehrlage vorliegt und die herrschende meinung die sagt zu recht dass ein verteidigungswille vorliegen muss ähm, nämlich der täter muss das vorliegen einer notwehrlage erkannt haben und in der absicht handeln die rechtsgutsverletzung äh, ja, abzuwehren dieser rechtsgutsverletzung entgegenzutreten ein Argument hierfür ist eben, oder das Argument hierfür ist eben, wir brauchen ein Wissen und Wollen beim Vorsatz im Tatbestand. Da brauchen wir auch ein Wissen und Wollen hier, nämlich das Wissen, dass es eine Notwehrlage gibt und das Wollen eben diese no die, dieser Rechtsgutsverletzung entgegenzutreten. Normalerweise, also ihr müsst das in der Klausur meiner Meinung nach gar nicht ansprechen, und wenn ihr es kurz ansprechen wollt, dieses Problem, dann könnt ihr das in einem Satz machen, weil in 99,99999999999 der Fälle macht es in der Klausur keinen Unterschied. Ob, äh, weil eben ähm, meistens handelt der, der Täter mit Verteidigungswille und wenn man mit Verteidigungswille handelt, dann handelt man auch definitiv mit Kenntnis. Es macht also niemals einen Unterschied eigentlich. Und die Rechtsprechung, die auch diesen Verteidigungswillen ähm, ja, für erforderlich hält, die hat ganz geringe Anforderungen an den Verteidigungswillen. Dementsprechend könnt ihr, ja also ich will den Streit gar nicht erwähnen, einfach schreiben, dass er hier mit Verteidigungswille gehandelt hat. Weil in den Klausuren ist der subjektive, ähm, der subjektive Rechtfertigungstatbestand meistens komplett unproblematisch. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt, Kommentare könnt ihr wieder da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!